0: à tous et bienvenue dans Culture Monde, votre émission quotidienne d'actualité internationale préparée aujourd'hui par Marguerite Caton, Samuel Bernard, Léa Sabourin et Maïly Sandré, mise en ombre bien sûr par Benjamin U. et à la technique, c'est Inès de Bruyne. Et comme chaque vendredi, Culture Monde vous propose une table ronde en partenariat avec Le Monde. Bonjour Marc Semo. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, journée spéciale Trump et au-delà sur France Culture, à trois jours, quatre jours du vote des Américains pour les midterms, les élections de mi-mandat, traditionnelle bascule électorale américaine qui pourrait tout changer peut-être pour la suite des événements politiques aux états unis En tout cas, la bataille est importante sur le plan national et local. Les sondages laissent encore tous les scénarios possibles entre reconquête partielle des démocrates, vague bleue démocrate ou résistance républicaine, ou bien le basculement ou bien le triomphe pour Donald Trump qui a gagné beaucoup, notamment parce qu'il a réussi à mater les critiques à l'intérieur de son propre camp en lui offrant récemment une majorité à la Cour suprême, mais Donald Trump qui joue gros face à lui, le camp démocrate se réorganise, on en parlera et il joue gros aussi parce que, quel que soit le résultat des militaires, mais même avec un avantage au sein des Républicains, tout sera en quelque sorte relancé en fonction des deux années qui vont se dérouler avant la présidentielle de 2020 et il reste à Donald Trump beaucoup à faire pour remplir ses promesses de campagne. En attendant, il fait ce qu'il fait le mieux, il mène campagne et scinde le pays. Euh, mais même avec une base forte, que contrôle-t-il vraiment Alors les midterms dernière pierre à la pyramide trumpienne, on en parlera avec vous. Jeff Hawkins, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu aussi. Ancien ambassadeur américain à Bangui, euh, vous avez été aussi en poste en Afghanistan. Euh, vous êtes professeur à Sciences Po en ce moment. Et François de Chantal, merci d'être venu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'université Paris-Diderot, co-directeur de la revue Politique américaine et auteur récemment, en 2016, de l'impossible présidence impériale, le contrôle législatif aux états unis édition du CNRS. Mais pour l'heure, eh bien, place à notre retour de retour de reportage en partenariat avec le prix Albert Londres. Le journaliste que nous recevons rentre cette semaine d'Afghanistan. Jacques Folleroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter au Monde et vous étiez 10 jours en Afghanistan, envoyé spécial pour le Monde, donc il y a maintenant 15 jours pour ces élections législatives. Avant, pendant et après, vous avez publié quatre articles sur le vote, sur les nouvelles euh, tractations aussi entre les États-Unis et les talibans. Alors, ces élections étaient euh, reportées depuis longtemps. Elles étaient bien sûr une épreuve de légitimité, de solidité pour l'État afghan, mais aussi pour les talibans qui avaient boycotté le scrutin et menacé les organisateurs. Euh, test grandeur nature, disait euh, un des candidats que vous avez interviewé avant l'élection euh, présidentielle qui aura lieu en avril 2019. Et puis, un test, euh, c'est ça que vous montrez aussi, pris dans un calendrier particulier celui de Washington et les nouvelles ambitions de la Maison Blanche en Afghanistan euh, peut-être même une révolution puisque Washington s'est lancé dans une négociation directe et un peu à marche forcée avec euh, les talibans, du moins ceux basés à Doha, alors conjonction euh, ou compétition, en tout cas campagne et scrutin à risque hein, 10 candidats assassinés euh, avant le vote environ 300 attentats euh, pendant le vote euh, et toujours pas avant qu'on parle de, de, de vos reportages, je ne sais pas si vous avez cette information Jacques Folleroux mais on n'a même pas le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le nombre total aujourd'hui.
1: Non, non, absolument. C'est-à-dire que ça a été à la fois entaché de, de, de violence, vous l'avez dit, mais entaché aussi de gros problèmes d'organisation. Euh, ça a été, en particulier d'ailleurs, euh, lié au fait que les, dans, juste trois semaines avant le, avant le, le scrutin du 20 et finalement le 21 décembre, ils ont décidé d'ajouter ce qui se voulait être une garantie de sécurité sur la, sur la, sur la crédibilité du vote. Ils ont ajouté une nouvelle sécurité qui était une sécurité biométrique, mais c'était évidemment un système compliqué à mettre en, en, en place. Il fallait, euh, les machines n'ont pas été acheminées à temps, les gens ne savaient pas s'en servir, les gens qui avaient été formés ne sont pas venus, etc., etc. Donc, une, une, élection entachée, euh, également de frontières, Trop de violence, je l'ai dit, et d'une un, organisation chaotique.
0: Et alors qu avant qu'on reparle des dysfonctionnements, vous, vous avez été à Kaboul, c'est vrai qu'il y a un climat sécuritaire qui se dégrade, et est-ce que ça veut dire que c'était une élection
1: surtout urbaine On sait qu'elle a été empêchée dans certaines zones de l'Afghanistan. Alors c'est à la fois c'est évidemment plein de paradoxes, c'est-à-dire que c'est vrai que dans les grands centres urbains aujourd'hui l'Afghanistan les, 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 est touché aussi par un mouvement comme ça d'exode rural, donc les les grands centres urbains sont aujourd'hui beaucoup plus peuplés qu'ils ne l'étaient il y a dix ans, euh, mais cette, cette, cette ce processus électoral, processus parlementaire qui concernait enfin, à la fois le parlement mais aussi les les districts euh, a quand même intéressé les les, les gens en province. Alors c'est c'est souvent ce commentaire, il est compliqué à faire de façon extrêmement assurée, puisque il, il, il est difficile de se déplacer. On a des sources indirectes. Il y a des sources quand même relativement fiables. Par exemple, les les l'ONU dispose de bureaux régionaux, donc on peut faire remonter de l'information. Euh, évidemment, il y a des sources afghanes également. Ce que je veux dire, c'est que il y a un discours, surtout occidental d'ailleurs, de dire un peu, un peu, un peu, un peu cynique, un peu, un peu est de dire en province, c'est un vote essentiellement tribal, clanique, donc avec une faible démarche individuelle. En revanche, dans les centres urbains avec un peu plus d'éducation, un niveau social un peu plus élevé mmh. là il y a peut-être l'émergence depuis, depuis, euh, depuis une quinzaine d'années d'une conscience un peu plus individuelle euh, alors il faut ajouter une petite nuance à cela notamment dans les centres urbains, il y a Kaboul où j'étais où on a tout de même les couches les plus éduquées euh, les, les, les plus formées, les gens, les gens autour des 40-50 ans ont quand même grandement boudé cette élection en partie à cause de la, de la, de la piètre réputation des parlements Hein, qui pèse peu quand même sur la marge du pays. C'est ce qui ressort de vos reportages. Ouais, euh, qui est quand même con constitué d'une bonne partie de gens euh, qui sont davantage là pour euh, euh, ajouter un élément d'influence, euh, alors à, à des affaires qui peuvent être des, du trafic, qui peuvent. Donc il y a des affaires de corruption, il y a ce genre d'affaires. Donc euh, cette couche éduquée, formée, euh, euh, qui, peut, qui pourrait représenter d'ailleurs un avenir euh, pour, pour l'Afghanistan, je parle de médecins, je parle d'ingénieurs, etc., ont on très peu été votés. Et. Euh, et le dernier point, c'est-à-dire que malgré tout cela, malgré ce, ce tableau un peu, un peu sombre, on rencontre quand même, quand on, quand on va dans les bureaux de vote, euh, notamment une population jeune qui y croit, euh, qui commence néanmoins à s'habituer à ces pro processus euh, démocratiques, à ce vote, et puis euh, les, les couches, peut-être les moins éduquées aussi, qui sont attirées par cette façon de... de finalement, de participer à l'avenir de leur pays. Euh, voilà. C'est pour ça que vous notez un certain
0: enthousiasme, dites-vous. Il, il y a eu aussi, au moment du vote, tout un questionnement sur l'interprétation des files d'attente, justement, comme vous y étiez, vous avez vu. On a dit, euh, c'est dû à l'enthousiasme pour une partie. On a aussi dit, en fait, c'est dû au dysfonctionnement que vous avez évoqué, qui ont retardé énormément ce vote. Alors, en
1: effet, c'est vrai que la, la vision de ces très longues files, qui n'en finissaient pas, pouvait laisser croire à une forte affluence, mais elle était en grande partie due à, à, à l'impossibilité qu'avaient qu ces gens-là de voter, puisque les pas là parce que les listes n'étaient pas arrivées comme je vous l'ai dit le système biométrique ne fonctionnait pas euh, néanmoins je veux dire ce, ce terme d'enthousiasme il a été formulé par l'ONU les, 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 enfin les, 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 les personnels de l'ONU qui, euh, qui observaient euh, donc euh, tout ce processus euh, et puis tout de même je veux dire je vous donne juste un exemple à Kaboul donc euh, où des bureaux de vote ont été euh, ont été attaqués il y a eu des attentats et notamment dans, dans le nord-ouest de Kaboul un attentat a fait une, une quinzaine de morts le samedi et donc, euh, moi, j'y suis allé euh, deux heures après, et en, en, en cherchant même le lieu, on moment dit j'ai eu un doute puisqu'il y avait euh, le bureau de vote en question ne, 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 ne laissait apparaître aucun stigmate euh, visible de violence, d'attentat, etc. En tout cas de loin. Et par ailleurs, là, il y, y avait également là une longue file de personnes. Il se trouve que à peine deux heures après, la file s'était reconstituée, c'est-à-dire que les, les blessés, les, les, les morts avaient été donc avaient, avaient été transportés. Et les gens étaient revenus, constitués dans enfin, se, comment dire, se mettre dans la file pour dans l'espoir de voter. Alors bon, je, je, je ne suis qu'un, qu'un journaliste et un reporter. Je vous rapporte cet élément-là. Bon, on peut l'interpréter de, ouais. de, de diverses manières.
0: Et alors comment est-ce que, en tant que journaliste et reporter, vous estimez, disons, euh, la légitimité de ce vote, notamment parce que vous avez parlé à un adjoint du président de la commission euh, électorale indépendante qui vous disait une chose intéressante, qui se sentait euh, coincé, en fait, entre les pressions des partis, précisément, euh, pour euh, le biométrique, l'impossibilité euh, de sa mise en place. Est-ce que c'est euh, un vote dont on n'a pas les résultats, mais euh, qui augure mal euh, de cette euh, élection en 2019
1: bah, C'est vrai que, comme ça... Euh... À première vue, on pourrait on pourrait croire que le, le ce chaos euh, entame largement le crédit de cette élection. Mais enfin, d'abord, il faut il faut il faut euh, voir ça de façon dans, euh, dans sa complexité. C'est-à-dire que le blâme il est ajouté pas simplement à la commission électorale indépendante qui aujourd'hui est accusée de tous les maux, euh, mais en effet, l'adjoint du du, 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 du du directeur de cette commission, du président de cette commission, en effet, a indiqué il, mais genre la, la, le jour même de l'élection, il disait que, oui, bien sûr, on sait déjà qu'il y aura des problèmes. Euh, alors pourquoi est-ce que trois semaines avant, vous avez décidé que seul le vote validé par la biométrie serait, serait comptabilisé au final, alors qu'au début tout le processus est un processus classique, par inscrit, par liste de votants, par présentation de documents euh, officiels euh, attestant, etc. Euh, et il disait mais écoutez, euh, on a eu, on a dû choisir entre deux mots, c'est-à-dire que euh, on, a, on a eu une pression très forte des, des partis qui eux-mêmes euh, justifient cette pression parce qu'en 2014, le, le scrutin présidentiel a été tellement entaché de fraude qu'il a fallu que les États-Unis ont trouvé un, un système qui s'appelle encore aujourd'hui un pacte d'unité nationale, donc où on a eu les, les deux derniers finalistes qui ont partagé le pouvoir, chacun à des postes différents. Donc euh, les partis considérant qu'il y avait un grand danger de fraude ont mis une pression folle sur la Commission. Et, euh, et, et si jamais la Commission euh, n'accédait pas à leurs demandes, euh, les partis disaient « on, on s'associera aux Taliban et on boycottera cette élection ». Et de l'autre côté, la Commission, sachant pertinemment que techniquement, euh, il n'avaient pas les, 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 les moyens de mettre en place et de s'assurer que, que ça se passerait bien, donc euh, on est quand même dans une espèce de... Euh, de diversité de, de responsabilité donc c'est pas l'Union
0: Européenne comme on avait pu le lire à un moment aussi qui a fait pression pour la mise en place de ces machines biométriques
1: alors il faut ajouter en effet mais pas que, pas que l'Union Européenne l'ensemble des, des acteurs internationaux mais aussi l'ONU les états unis l'Union Européenne l'Union Européenne a quand même mis 15 millions d'euros pour l'organisation de cette élection ces acteurs internationaux eux sont dans une logique de l'égalité de droit international de légitimité de, de crédibilisation de la gouvernance afghane etc donc de mettre en place des structures démocratiques euh, et c'est vrai, comme vous l'avez rappelé au début de votre introduction, que cette élection, elle devait avoir lieu il y a trois ans, en 2015. Mmh. Donc, euh, ça a été, il y a eu un télescopage, si vous voulez, entre... Voilà, il faut que vous organisiez ça. Si vous voulez être un pays responsable, vous devez être capable d'organiser une élection générale.
0: Et, et dernière chose sur, euh, disons, la légitimité pendant ces dernières années, justement, euh, des, des autorités afghanes. Vous avez rencontré euh, zalmaï Rasoul, euh, qui est un ancien candidat, euh, justement, à cette élection euh, de 2014, euh, qui sera sans doute candidat en 2019, c'est ça, mmh. euh, et qui évoquait quelque chose dont on parle peu, mais un risque de division. Ethnique et qui accusait l'actuel président Ghani de ne pas avoir respecté l'équilibre ethnique au Parlement. Euh, C'est ça
1: dont il parlait Oui. Alors euh, donc je me suis aussi entretenu et je fais parler aussi de docteur Abdullah Abdullah, qui est ah, le, qui, oui, le, qui est le qui est le chef de l'exécutif hein, donc le numéro 2 du du pouvoir afghan aujourd'hui. 2014. Ouais. C'est ça qui est, qui était finaliste face à face à Ashraf Ghani l'actuel président. Donc le en effet ce, le point qui est soulevé qui est soulevé par par euh, Zalmay Rassoul, qui était également candidat à la, à la présidentielle de de 2019, c'est de considérer que l'actuel président Ashraf Ghani euh, manquant de base électorale euh, manquant de soutien politique au sein du pays, et je rappelle que Ashraf Ghani a été très longtemps un, un fonctionnaire international à la Banque mondiale, il a il a vécu longtemps aux États-Unis, etc. Donc il est ensuite revenu en, en Afghanistan où il ne, il ne il ne disposait pas du réseau électoral, clanique, tribal dont disposaient les autres ses, ses concurrents. Donc Ashraf Ghani a visiblement euh, finalement mené, d'après euh, ses, ses opposants une politique de, de clientélisme à, à destination en faveur d'une ethnie qui sont les, qui, qui, que, que sont les Pashtuns, euh, ethnie à laquelle il appartient d'origine. Et donc cette Pashtunisation à la fois des postes au sein de l'État, mais aussi euh, un soutien actif, notamment par un financement pass, passant par une, 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 une association pour de, de candidats Pashtuns lors de l'élection générale, euh, à peu près une centaine de personnes ont été soutenues comme ça indirectement par la présidence afghane et essentiellement des Pashtou donc euh, c'est un reproche qui, c'est en effet c'est une critique qui, qui lui a été faite et ce qui peut être un, encore un, en, encore plus inquiétant pour l'avenir afghan c'est que les, euh, les, les les commentaires notamment celui de, de Zalmaï et mais aussi de celui de docteur Abdullah Abdullah c'est de dire que euh, cette fracture ethnique, cette, ces luttes euh, interethniques sont afghanes peuvent générer davantage de violence et, de, et finalement de désordre dans le pays que la violence talibane. Mmh. Donc là, on touche à... alors que les talibans sont présentés aujourd'hui comme le centre du problème afghan.
0: Et alors que précisément, c'est ce que vous dites, les talibans au centre du jeu. Vous y avez consacré euh, deux articles sur cette question. Ce sont ces négociations là que mènent les États-Unis euh, avec donc les groupes talibans, ceux qui sont en tout cas représentés à Doha, parce qu'il y en a aussi au Pakistan. Euh, comment est-ce qu'elles sont perçues en Afghanistan ces négociations Est-ce qu'ils ont
1: l'impression d'être doublés euh c'est le, le sentiment qui prédomine, surtout sur, au sein du, au sein du, du, du pouvoir afghan. C'est-à-dire que euh, jusqu'en mai 2018, la, la, il existait au sein de la communauté internationale, et à commencer enfin, aux états unis euh, l'existence même d'un dialogue direct entre Washington et les talibans était perçue comme un tabou, une, une ligne rouge à ne jamais franchir, puisque de facto, et ça tout le monde peut le comprendre, ça aurait quand même considérablement déstabilisé, fragilisé euh, le pouvoir afghan. Ça a été fait. En juin, tout d'un coup, comme ça, ça a, ça a été visiblement une décision de la Maison-Blanche euh, de décider de, 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 de changer de braquette, de changer de stratégie. Ça a créé, en effet, euh, ça, ça a plutôt fragilisé le pouvoir afghan, ça, là, ça, a, marge, ça a marginalisé un, 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 un petit peu, enfin, plus qu'un petit peu, le président afghan aujourd'hui. Mais euh, bah, l'acteur américain est quand même l'acteur central, c'est-à-dire qu'il tient militairement et financièrement le pays à bout de bras. Donc les, le, le, la gouvernance afghane ne peut pas faire comme voilà, sans euh, ne peut pas se défaire de la de, de, finalement de la vie américaine. Et, les, et les, les autorités américaines, diplomatiques et militaires, en effet, euh, quand on les rencontrait là, il y a encore il y a encore dix jours, euh, parlaient d'un moment unique, d'un un, processus, d'une convergence d un, d un, euh, qui était donc la, la rencontre entre un processus électoral, ces élections parlementaires, et, et surtout l'élection présidentielle du mois d'avril prochain. Avec un processus de paix direct, un dialogue de, direct avec les talibans. Et ils avaient bon espoir, et ça n'engage qu'eux évidemment, de pouvoir euh, placer la question de la réconciliation nationale et donc le dialogue entre les, les, les Afghans au pouvoir et les talibans au cœur de la, de, la, de la présidentielle prochaine et au cœur donc de chaque programme, de chaque candidat. Donc euh, en, en espérant trouver un deal, un accord euh, en 2019 permettant à ce pays de sortir. Mais ça, c est, c est, euh, ce volontarisme très américain, cet optimisme, euh, se heurte à plein de, de réserves. On va commencer par, euh, euh, ok, une paix, mais quelle paix euh, Est-ce que, est que les talibans sont véritablement dans une logique de partage du pouvoir ou ils, ils ont réussi un coup tactique assez brillant euh, de s'imposer de force à la table des, des, des négociations en tant qu'interlocuteur direct du maître, c'est-à-dire américain. Est-ce que c'est tactique ou est-ce que c'est vraiment une volonté de partager le pouvoir Et de s'imposer à l'avance dans le jeu politique afghan de ces. C'est ça, aussi. et d'être et d'être finalement l'acteur principal. Alors que du côté des, des autres acteurs politiques majeurs afghans qui sont aujourd'hui en Afghanistan, ceux qui sont au pouvoir, ils disent mais partager le pouvoir, d'accord, mais qui va faire quoi Après, on va se retrouver autour de la table, tous. Admettons qu'on y arrive, euh, chacun aura l'impression d'avoir gagné, et, euh, et la question ensuite de comment est-ce qu'on organise finalement le pouvoir et on le et on, et on partage euh, entre nous, ça, ça reste encore très compliqué. Oui. Et un, un, un petit codicille à cela, du côté taliban, c'est-à-dire que les... Les, euh, les talibans ne, ne sont pas non plus une, une force totalement cohérente, une seule, ils ne parlent pas que d'une seule voix, ils sont eux le mouvement taliban est également traversé par différentes, euh, différentes tendances. Alors il y a une tendance qui, qui est encline à la négociation, vous, vous l'avez mentionné, son bureau à Doha, sa délé la délégation euh, talibane à Doha est clairement favorable à une négociation et un processus politique, euh, il existe une autre faction très puissante qui est incarnée par le numéro 2 du mouvement taliban qui est le chef militaire, qui est Siraj je Nakani. Euh, qui, lui, est clairement dans une logique plutôt de déstabilisation et de guerre. Mmh. Il a ses propres relais, etc. Donc, ouais. euh, on verra bien ce que ça donnera. Et le fameux réseau euh, Akhani, ceux qui qu sont appelés les, les irréconciliables, C'est ça, les irréconciliables. Alors Attention à ça, parce que souvent, on dit, en effet, le réseau Akhani, comme si c'était une, une entité distincte du mouvement taliban, c'est clairement le numéro 2 du mouvement taliban et le chef militaire.
0: Ouais. Et toute dernière chose, alors, si on met les éléments bout à bout, euh, sans être trop complotiste, mais marginalisation de l'actuel président euh, Ashraf Ghani, euh, ces négociations directe menée euh, très rapidement entre les États-Unis euh, et les Talibans cette perspective de 2019 et Abdullah Abdullah donc euh, l'ancien candidat que, enfin l'actuel vice-président que vous avez euh, rencontré qui vous dit je ne pense pas que Washington ait abandonné l'idée d'un processus mené par les Afghans euh, eux-mêmes est-ce qu'il y a une volonté des Segani de réintégrer Abdullah Abdullah ou euh, on, je
1: je vois trop loin bah, — Ce qui est compliqué, ça, ça, à la limite, ce, ce, le scénario varie de, euh, en fonction de la personne à qui on parle. Mais d'un point de vue américain, puisque vous avez repris des, 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 des éléments qui sont un peu une vision américaine de l'avenir la, de politique de l'Afghanistan, euh, c'est vrai que si, si d'aventure, dans les discussions que j'ai pu avoir avec eux, si d'aventure l'actuel président Ashraf euh, ne, se, ne se coulait pas dans leur, dans, leur, dans leur plan, à savoir placer la discussion avec les talibans au centre de son programme, euh, ne, ne pas apparaître comme simplement le candidat des Américains... Euh, rentrait vraiment dans une politique de consensus, etc. Si jamais l'actuel président Schaffrani ne n'allait pas, finalement, n'incluait pas ces éléments dans son programme, c'est clair que les Américains le lâcheraient. Et, et d'ailleurs, les Américains font planer, et là, sur la tête de chacun des candidats, si jamais il n'y a pas un processus qui correspondrait à vraiment un processus de réconciliation, euh, ils font planer le, ce qu'ils appellent le, le risque d'un gouvernement intérimaire, donc euh, qui, de nouveau, nous relancerait vers... un un, un, un rassemblement plus ou moins consensuel des différents acteurs politiques, mais sans validation électorale.
0: Mmh, et gagner ainsi exclu, alors même que c'était lui qui avait euh, reparlé d'un processus de réconciliation avec les talibans euh, en début de cette année. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, euh, résultat provisoire le 10 novembre, c'est ça Alors, résultat
1: provisoire pour les élections par... les, les, les parlementaires le 10 novembre, définitif le 20 décembre et la présidentielle le 20 avril.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jacques Folleroux. On suivra vos articles si vous y retournez. Merci à vous. Merci beaucoup.
2: Watan de cour zamo, the stare go to monk, ob edi la keshoe they dehpole Watan de courzamo, O Watan de Watan de voilà
0: un chant patriotique d'Afghanistan. Euh, Afghanistan, Jeff Haw Hawkins, euh, où vous avez été en poste, je crois. Euh... Oui, tout
3: à fait, mais il y a 15
0: ans. Il y a 15 ans. Euh, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces négociations américaines
3: c'est difficile et je pense que le, le point que le journaliste du Monde avait souligné tout à l'heure, euh, le fait que les conflits ethniques sont aussi importants que les conflits euh, euh, entre les talibans et, et le gouvernement, c'est très important à retenir.
0: Eh bien, écoutez, comme je disais, on suivra ça. Merci. 11h21 sur France Culture.
3: France Culture, Culture Monde,
0: Xavier Martinet. Et voilà, deuxième moment de cette émission, notre table ronde d'actualité internationale. 36 états et 3 territoires, 35 sièges au Sénat, 435 sièges au Congrès, des centaines de maires et des dizaines de référendums locaux. C'est l'enjeu pour les républicains et les démocrates lors des midterms qui auront lieu mardi prochain. Alors ces midterms, dernière pierre ou pas à la pyramide trumpienne. Un mondialiste est une personne qui
4: s'occupe de la planète sans vraiment se soucier de son pays. Et vous savez quoi On ne peut pas avoir cela. Il existe un mot passé de mode, le nationaliste. Et même si on n'est pas censé l'utiliser, vous savez ce que je suis Je suis un nationaliste.
0: Voilà, si c'est une pierre sur cette pyramide, ce sera une pierre blanche, une pierre white nationalist, comme on dit aux États-Unis. Dernière posture prise et assumée par Donald Trump pour mobiliser son électorat le plus dur. Euh, deux jours, euh, il le disait ça le 23 octobre avant la série de colis piégés envoyés aux au détracteurs du président. Quatre jours avant l'attentat antisémite de Pittsburgh. Alors, c'est midterms, quels pronostics, quels effets possibles. D'un point de vue politique, j'essaye de résumer rapidement. Trump, c'est la victoire d'une tactique, la personnalisation et les clivages radicaux. D'un point de vue institutionnel, la vie politique américaine reste soumise au check and balances, c'est-à-dire la capacité de blocage réciproque des institutions, l'équilibre global. Mais c'est vrai qu'avec un congrès renforcé, le gain de légitimité sera important pour promouvoir notamment des lois controversées et avec une Cour suprême désormais majoritairement conservatrice, moins de risques pour le Président de voir le texte invalidé par la suite. Alors, de la base de l'électorat jusque à ce sommet, la Cour suprême, on pourra avoir l'impression que la pyramide est complète. Pour cette élection, en tout cas, le jeu est serré. Hein, une vague démocrate, Blue Wave est toujours possible. Euh, plusieurs inconnus, en particulier la mobilisation euh, des Latinos. Mais peut-être que la question euh, est moins désormais si Donald Trump pourrait être renversé. Mais ce qui pourrait l'arrêter euh, pour l'élection présidentielle de 2020, une fois qu'il aura confirmé euh, sa prééminence euh, Est-ce qu'on s'avance un peu trop euh, en, en disant ça, Marc
5: il y a beaucoup d'inconnus. Alors, apparemment, ça semble plier pour ces élections de, de, de mi mandat Une majorité d'Américains, plus de 52%, euh, a une opinion défavorable de Donald Trump. Euh, les, euh, les élections de mi mandat sont toujours, enfin, à l'exception pour Bill Clinton, plutôt défavorables au, euh, à la majorité en place. Donc, il y a en, en outre une mobilisation malgré tout très forte que l'on voit du Parti démocrate, donc tout laisserait penser que ça sera une, une plutôt une défaite pour Donald Trump, avec euh, au moins la, la perte de la Chambre des représentants. Alors, il y a quand même des choses qui jouent en sa faveur. L'économie, même si c'est un trompe-l'œil, tourne plutôt à, à plein régime. Mais surtout, l'élément central, la grande inconnue, c'est une société. Comme jamais elle a été polarisée. Et les effets que vont avoir sur le vote, les violences de ces dernières semaines, les colis piégés l'attaque à la synagogue de Pittsburgh. Est-ce que ça va faire voter une partie des Américains hésitants sur le thème notre société notre... va mal Ou au contraire, est-ce que cela va jouer en faveur du président en place
0: Et Bonne question. En tout cas, Jeff Hawkins, c'est une tactique qui, jusqu'ici, euh, a réussi à donner à Donald Trump ce clivage, euh, de toute façon. Oui,
3: il a certainement remporté les élections en 2016, euh, comme ça. C'est intéressant, le président Trump était face à un choix. Euh, quand il, 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 lui, personnellement, il ne fait pas campagne, mais il, il fait campagne pour son parti. Et ce choix était de, euh, de se vanter du, du record de son parti ces deux dernières années et surtout, notamment, euh, d'une économie qui se porte très bien en ce moment ou de se retrancher euh, sur les clivages sociaux. Et, et, et Donald Trump a clairement pris la décision euh, de. Euh, la division chez nous. Et, et, et c'est un, une stratégie qui est assez dangereuse parce que ça pourrait le réconforter dans le Sénat parce qu'il y a des États en jeu qui sont euh, très sensibles à, à ces arguments contre les immigrés et autres, mais ça pourrait nuire à son parti euh, pour la Chambre des représentants, mm -hmm. parce que pas mal de circonscriptions sont euh, dans les zones périurbaines, etc., ou qui, qui sont plus ou moins républicains, qui ont voté pour les républicains la dernière fois, mais euh, euh, qui sont ouais. assez repoussés par euh, l'extrémité des propos du, du président.
0: Alors, on va détailler les effets de ce clivage, mais encore une question, euh, c'est vrai que traditionnellement, ces midterms quand même, elles font un peu office de soupape, hein, on pourrait dire, pour euh, le, la géopolitique américain, euh, avec un vote en défaveur de l'administration euh, en place. Euh, là, dans un article que vous avez publié pour l'Iris, on voit que c'est intéressant parce que c'est plutôt le contraire. Trump, de nouveau dément encore euh, cette, cette habitude politique américaine.
3: Oui, tout à tout à fait, et, et, et c'est intéressant. En général, les Américains s'intéressent très peu aux midterms. Ce n'est vraiment pas le moment où les Américains s'expriment. Euh, C'est plutôt euh, pendant les, les élections présidentielles. Et cette fois-ci, il faut le souligner, les élections ont déjà commencé. 25 millions d'Américains de, 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 ont déjà voté un, par un anticipation, qui, qui dévance de beaucoup les midterms de, de 2014. On pourrait voir euh, vraiment un, un, une mobilisation euh, record euh, cette année-ci. C'est possible. La question, c'est de savoir qui est mobilisé, les démocrates ouais, ou les républicains Et On Et a l'impression
0: que c'est les deux. C est, c est les deux. Alors François Vernuel de Chantal, c'est vrai que cette mobilisation euh, qui s'annonce, c'est quand même euh, là aussi quelque chose de très étonnant par rapport au précédent mid où je crois qu'il y avait eu 64% euh, d'abstention euh, quand même.
4: Oui, c'est effectivement le, le cadre qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que les midterms sont des élections où les gens ne se déplacent pas. Euh, dans un midterms, euh, en moyenne, il y a un tiers de l'électorat qui se déplace le jour de l'élection. Ça peut monter jusqu'à 40-45 mais c'est quand même relativement rare. Euh, il faut également voir que les midterms sont euh, techniquement... D'abord et avant tout des élections locales. C'est une addition euh, d'élections locales, donc il ne faut pas perdre de vue cette dimension-là. Et si vous voulez, pour les élections de mi-mandat, il y a euh, plus généralement toujours la même tension, savoir dans quelle mesure ces élections sont nationalisées ou bien sont localisées. Et là, en l'occurrence, quand on regarde les sondages, on s'aperçoit que les Américains, enfin, ils disent, hein, dans les sondages, à plus de 60 que Trump est un facteur dans leur décision de vote pour les midterms. Donc ça, ça signifie un niveau de nationalisation qui est très important. Et euh, les deux partis, en fait, enfin les candidats des deux partis jouent cette carte de la de la nationalisation, pas tout à fait de la même, pas oui. tout à fait de la même façon, mais euh, les républicains, bien sûr, mettent l'accent sur Trump, le personnage et euh, l'engouement qu'il peut y avoir au sein de la base électorale pour Trump, et je, je prendrai simplement un exemple là-dessus, euh, le fait que, euh, vous savez, on, on parle depuis que Trump est arrivé au pouvoir, on parle de l'impeachment, de la destitution de Trump. Si vous regardez ce discours sur l'impeachment euh, pendant les midterms, qui en parle Ce ne sont pas les leaders démocrates, ce sont les leaders républicains. Ils en parlent comme d'un épouvantail, afin de rallier leur base électorale et en, en disant que si jamais les démocrates arrivent au pouvoir, eh bien notre président euh, va être victime d'une destitution. De terrorisme a, a... électoral. <rire> bon, ça, si vous voulez. Euh, mais il, il y a quand même un, une différence, une différence là entre la, la tactique républicaine et puis la tactique euh, démocrate. Et je
5: ne sais pas si vous voulez que je, je poursuive sur les
0: on,
4: sur les sur les démocrates. On va s'apesantir
0: mais... euh, sur les différentes je... tactiques. Justement, Marc Sémo, justement là-dessus.
5: Donc dans ces dans ces élections qui sont locales, mais dans ce cas, comme vous le soulignez très bien, nationalisées. Le fait que euh, Trump a eu quand même 3 millions, euh, quasiment, de, de voix de moins en 2016 mmh. qu'Hillary Clinton, est-ce que ça va jouer à plein, justement C'est-à-dire que, de fait, il y a une majorité d'Américains, si on suit le vote populaire, euh, qui, euh, déjà, en 2016, n'avait euh, euh, pas voté Trump, avait voté pour, pour, son, pour Hillary Clinton et pour son adversaire. Oui, Un avantage oui. pour Trump, alors, c'est ça que vous voulez dire
4: Voilà, ouais. c'est ça. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est euh, pas le, le nombre, le chiffre absolu, mais la mobilisation qui va venir Qui va venir le jour de l'élection Donc, il faut pour les républicains avoir des candidats qui suscitent un enthousiasme de leur base pour que euh, Trump, les politiques de Trump, soient validées. Et, Et côté démocrate, en revanche, si je peux peut-être ter terminer là-dessus, euh, côté démocrate, le, le, le défi est un petit, peu, un, un petit peu différent, puisque en fait, les démocrates doivent. Euh, mobiliser, j'allais dire énergiser, mais c'est le terme anglais, doivent mobiliser leur base tout en euh, limitant la mobilisation des républicains. C'est-à-dire que qu'une victoire politique pour les démocrates, c'est faire en sorte que les républicains, que les électeurs républicains restent chez eux. Donc les démocrates doivent trouver des candidats qui sont suffisamment enthousiasmants pour leur base, sans pour autant entraîner une contre-réaction des électeurs républicains. C'est ce qui se joue un peu au Texas, on pourra en reparler. Ah,
0: bon intéressant, tel. une campagne de démobilisation presque. Alors, euh, Jeff Hawkins, comment ça se fait que dans ce contexte, avec autant d'incertitudes, euh, on ait autant de euh, certitudes si stables, finalement, sur le basculement des chambres, j'ai l'impression, notamment ce, ce site 538 qui donne euh, 6%, euh, pourcent, euh, 6 chances sur 7 aux démocrates de gagner le Congrès ouais, euh, moi, moi,
3: je ne suis pas convaincu... D'abord, euh, il faut dire que systématiquement, dans les midterms, euh, statistiquement, le président, le parti du président perd euh, du territoire. C'est normal. Euh, donc, on, on pourrait, en général, s'attendre à ça. Et, et en plus, les sondages génériques, donc, est-ce que vous allez voter pour un démocrate ou un républicain, donnent la Chambre, euh, donnent euh, les chances aux démocrates. Mais, mais, comme a dit notre collègue, ici, c'est vraiment une question de mobilisation. Et je ne peux pas vous dire Combien l'électorat américain est divisé en ce moment euh, je, je faisais des constats moi-même sur place. Je faisais la campagne pour un candidat démocrate euh, dans la Californie. On était dans le parking d'un supermarché. Et on rencontrait euh, des supporters de Trump qui étaient absolument euh, farouchement en faveur du président, qui ne voulaient pas écouter les gens qui, qui, qui soutenaient un candidat démocrate. Et c'était pareil pour les démocrates. Et, et, et c'était dans le parking. C est, c est, ces gens-là, ils partageaient le même, le même espace urbain sans se côtoyer, sans se, 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 même pouvoir se mettre d'accord. Donc le président, s'il arrive... Avec ses discours contre l'immigration, avec son déploiement de troupes sur la frontière, etc., s'il arrive à mobiliser à sa base, il pourrait éventuellement peut-être garder la Chambre. Mmh. Euh, le Sénat, beaucoup, beaucoup plus de chances que les, les, oui. les républicains. Ça, ça c'est pas vraiment, je pense, en jeu, mais, oui. mais la, 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 le vrai champ de bataille, c'est la Chambre
0: des représentants. Et on comprend ce que vous dites, mais que ça va jouer un peu, Marc, ces
3: Est-ce qu'il y a encore un électorat hésitant
5: où la polarisation est telle que maintenant, très, finalement, cet électorat hésitant est très, très, et quasiment très, résiduel. Très peu,
3: très peu. Et comme je dis, ce, ce, le, le district où moi j'ai fait moi-même campagne a été euh, ce qu'on appelle euh, violé purple aux états unis cest c'est-à-dire entre le rouge des Républicains et entre les, 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 le bleu des Démocrates. Et moi, je pensais que ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de gens au milieu. Mais ce n'était pas du tout le cas. C'était qu'il y avait beaucoup de gens de, de, qui étaient rouges, beaucoup de gens qui étaient bleus, et qui vivaient dans la même ville. Mais, 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 mais la
0: ville n'était pas violette. Et alors, euh, François de Chantal, il y a parmi cette grande inconnue de mobilisation, il y a le vote latino aussi, qui avait été, pour le coup, particulièrement minime. et c'est lui qui avait fait baisser la partie notamment euh, au dernier midterms. Est-ce euh, que là, avec ce climat justement euh, de surenchère, on pourrait dire électoral, de Donald Trump, il faut s'entendre à une réaction, un vote euh, réactif, disons, euh, des, des Latinos en faveur des démocrates
4: alors c'est tout à fait possible effectivement et c'est là-dessus que comptent les démocrates. C'est-à-dire que les, les, les démocrates ont une, une majorité, enfin une, comment dire, une assise électorale, une assise démographique dans l'électorat qui est une, euh, une une assise importante. C'est-à-dire que euh, depuis euh, plus de 15 ans maintenant, les, les démocrates revendiquent le fait qu'ils ils représentent l'Amérique du futur, l'Amérique des minorités, l'Amérique des jeunes. L'Amérique des, des femmes diplômées actives. Bon. Et euh, cette, cette base électorale demande simplement à être activée. Et c'est toujours le même problème pour les démocrates, c'est que leur base électorale tend à être relativement passive. Donc il faut qu'ils trouvent des candidats et des enjeux pour faire venir euh, leurs électeurs. Et les républicains, eux, ont un problème, enfin, sont dans une situation inverse, euh, qui est que, justement, leurs électeurs viennent très régulièrement voter. Donc il y a toujours ce défi euh, de la mobilisation et de l'enthousiasme pour les démocrates.
0: Et on va reparler de cette mobilisation, mais pour l'heure, peut-être être un panorama, c'est l'heure de notre bulle de cartooning du vendredi.
6: Il fait le clou Mais On a été créé pour faire rire les hommes Ah si
0: Bonjour Marguerite Caton.
6: Bonjour Xavier, bonjour à tous.
0: Alors le dessin du jour, on le voit, c'est celui d'un américain.
6: C'est évidemment celui d'un dessinateur américain, Ed Hall, un caricaturiste politique indépendant qui publie aussi bien dans les journaux locaux de Floride où il réside que dans les quotidiens nationaux américains ou européens. Au cœur du dessin, comme de la campagne, Donald Trump. Sa mèche folle et son visage bien connu ornent un coin de métal, un coin enfoncé dans une souche qu'il fend, brutalement. Les États-Unis ne le sont plus vraiment, ils se fracturent en deux Amériques irréconciliables sous les coups du président. Et c'est bien la cohésion du pays menacée par la campagne hors norme qui dure depuis des mois déjà que saisit Ed Hall. Fermement enclose dans le cerne noir de l'écorce, l'Amérique repliée sur elle-même est isolée sur le fond blanc un fond vide, sans accessoires, sans cadre ni limite, comme un symbole de la responsabilité de chaque Américain vis-à-vis -vis de son pays, à l'heure ultime du vote. Ici, point d'ingérence chinoise ou russe, comme dans les discours des uns ou des autres, l'Amérique est véritablement seule face à elle-même, et le contour rugueux de l'enveloppe du tronc nous entraîne le long de ses frontières, celle-là même que Donald Trump érige en mur. Depuis l'extrémité nord-ouest du territoire où la mer des Salish vient entailler la côte, la douce courbe de la façade pacifique nous emmène vers le sud, vers l'avancée méridionale du Texas sur le Rio Grande, la péninsule de Floride avec sa forme en tuyau de poils si aisément reconnaissable, puis les découpes plus mouvementées de la côte est et enfin les flamèches des Grands Lacs. Ce pays si solide où différentes populations ont pu rêver de faire souche commune tremble encore de la violence du choc. Le rude métier de bûcheron ne souffre pas de délicatesse. Et la masse posée sur ce qui reste de l'arbre, le maillet qui vient de ficher le coin au cœur de la cible en témoigne. Les fissures aussi, dont les traits rectilignes rompent sans pitié les anneaux de croissance, qui jusque-là s'étalaient harmonieusement. Et le visage de Trump lui-même qui se dessine sur le coin, sourcils froncés, mâchoire serrées, la bouche contractée dans des messages haineux, cela même qui divise, il fait peur. Bientôt de l'Amérique, il ne restera plus que deux billes de bois, tout juste bonnes à être écarries puis Lorsque Lorsqu'Ed Hall publie son dessin, le 8 octobre 2018, il le légende ainsi, je traduis directement. Franchement, est-ce qu'il en vaut la peine, parlant du personnage présidentiel Sans doute a-t-il en tête alors la campagne des extrêmes qui se déroule en Floride pour le poste de gouverneur et qui voit s'affronter à grands coups bas, Andrew Gillum, candidat du parti démocrate, homme noir de la mouvance de Bernie Sanders, et Ron Desantis, un républicain proche de Donald Trump. Mais après la théorie de Pittsburgh, l'image prend une résonance tragique. Cet arbre abattu par la furie de Trump ne fait-il pas écho au Tree of Life, l'arbre de vie qui avait donné son nom à la synagogue de la ville En tout cas, Donald Trump ne semble pas prêt de renoncer à son entreprise de fragmentation de l'Amérique. Peu de chance qu'il jette le manche après la cognée, comme disent nos amis bûcherons.
0: Merci beaucoup, Marguerite Caton. Alors, euh, retour euh, avec nos invités. Euh, Peut-être une réaction à Jeff Hawkins euh, sur euh, ce dessin. Donc, euh, Trump, un coin qui euh, cisaille, qui fend l'Amérique euh, en deux. Euh, le coin, c'est aussi le wage, euh, les wage ouais. issues qui sont ouais. utilisés dans la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire Tout à fait. D'abord, je dois dire que je suis tout
3: à fait ému
0: par la poésie de Madame Caton. Euh, euh, oui, merci, qui, Marguerite. <rire> qui qui très a beau, si bien vrai.
3: décrit <rire> mon pays et, et les, les épreuves que mon pays par laquelle mon pays passe. C'est ce euh, clair que, que ce dessin représente très bien un, un moment critique pour les États-Unis. C'est intéressant, il y, a, il y a la marteau qui est à côté. Et c'est Trump qui est le, le wedge, n'est-ce pas Mais la question que je me suis posée, c'est qui tient le marteau, le marteau. Est-ce est les, les donateurs, les, les milliardaires Là, du, parti, du, du parti Trump, <rire> euh, du parti républicain qui, qui finance euh, euh, les campagnes J'en sais rien, mais c'est... Le, le manche est tourné
0: vers le ciel <rire> En tout cas. Euh, alors, bah, ça, ça nous amène à reparler de cette euh, tactique de clivage. La, la première chose, une des dernières choses, plutôt déclaration euh, qu'a dit Donald Trump, c'est que ce serait un référendum sur sa personne, euh, cette campagne. Euh, Jusqu'à quel point ça peut marcher, euh, aujourd'hui, cette idée de référendum pour lui, ce plébiscite, finalement
3: C'est assez dangereux, et surtout parce que Trump n'aime pas perdre. Et il y a des chances. Euh, surtout comme j'ai dit tout à l'heure euh, pour la chambre des représentants ils, ils, ils peuvent perdre Et donc il a misé gros mais au cas où les républicains euh, arriveraient à, 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 à retenir la Chambre des députés, ça va laisser Trump extrêmement fort au sein de son parti. Il n'y aura plus aucune contestation. Il y en a très peu en ce moment, mais il reste quelques sénateurs et autres qui, qui se permettent parfois de, de, de faire des commentaires sur, sur la politique du président. Mais s'il mais arrive à, à retenir la, la Chambre... Un, un outsider, quelqu'un qui connaissait pas la politique, qui n'était pas vraiment politicien, mais qui a quand même réussi à remporter la présidence, on va dire « Tiens, on ne le croyait pas la, la première fois, et cette fois-ci, il a encore refait euh, ce, ce tour de magie hmm. ». Nous, on doit le suivre jusqu'au bout. Et je pense que euh, ça a des risques pour le parti républicain en, en 2020.
0: Oui, donc référendum sur sa personne, mais... c'est à double sens. Proposition aux électeurs et avertissement à son propre parti, Marc -Sémo. Oui,
5: mais est-ce que le cas le, le plus probable, ce n'est pas qu'il y ait finalement une défaite d'une courte tête à la Chambre des représentants, genre 25-35 sièges, qui basculeraient, comme, en général, c'est la règle, ce qui permettrait à Trump de dire, ben bah voilà, euh, je tiens toujours le Sénat, euh, bon, il y a eu une érosion, ce qui est normal. Et voilà. Et, et que finalement, on reste
3: probablement dans un entre-deux. Oui, oui, oui. Il euh, y, y a tout le monde en ce moment aux États-Unis en train de chercher les indices, désespérément. Et, et c'est intéressant parce que les sondages ne nous aident pas beaucoup. Encore une fois, comme mmh. il s'agit surtout de la mobilisation, un fait intéressant pour moi, encore, on est sur les, les votes par anticipation. Donc là, c'est une façon de mesurer l'enthousiasme de, de l'électorat. Et dans deux États très importants, dans le Texas et dans, le Georgia, dans la Georgie, à euh, forte mobilisation par anticipation, et surtout des jeunes. Dans le Texas, on a un candidat très intéressant du côté démocrate, euh, Beto O'Rourke, c'est quelqu'un qui va certainement se présenter au présidentiel hein, un jour. Qui est extrêmement financé d'ailleurs. Qui, qui est extrêmement financé, okay. euh, qui a fait euh, euh, un coup de tonnerre euh, au sein du Parti démocrate. En Georgie, on a un candidat aussi très intéressant pour, la, pour le... Pour, le, pour être gouverneur de l'État, Stacey Abrams, qui, qui, si elle arrive à se faire élire, et les sondages sont vraiment euh, tout à fait partagés, euh, elle serait la première femme euh, noire aux États-Unis de devenir gouverneur. Et dans ces deux États-là, beaucoup de jeunes ont déjà voté.
0: Première femme noire, de la même manière que ce euh, M. Guillaume euh, qui se présente euh, en Floride serait le premier gouverneur euh, homme noir aussi en euh, Floride, non En, Flor non. Non, non, ah, en
3: Floride, oui, mais, mais pas... Pour, mais pour euh, Abrams, c'est la première fois dans l'histoire des états unis Qu'une femme noire
0: euh, mm. arrive euh, au gouverneur. Oui. Euh, au gouverneur. Alors, François de Chantal, justement, qu'on qu reparle de ce dessin et notamment de cette solidité euh, de la personne de Donald Trump, finalement, il y a quelque chose qui frappe quand même au cours de, de son histoire politique, c'est cette base à peu près régulière de 40%. D'où l'idée qu'on le dessine comme un coin très solide, finalement. 40% de l'électorat qui lui est toujours favorable.
4: Oui, effectivement. Euh, donc, ce qui, est, ce qui est surprenant chez Trump, entre autres choses... Euh, c'est la façon dont il se comporte en, en président minoritaire. Euh, C'est-à-dire que, bon... Tous les présidents américains sont minoritaires presque par définition, c'est-à-dire qu'ils ont leur base électorale. Mais tous font des efforts pour aller essayer de conquérir du terrain chez d'autres groupes ou dans d'autres territoires. Là, on est avec un président qui, au contraire, reste axé sur euh, sa base de manière complètement exclusive et qui ne cherche pas à aller euh, convaincre d'autres personnes. Donc, c'est vraiment c'est la caractéristique principale euh, de Trump et je, je, je profite. Je profiterai de ce commentaire pour euh, réagir à, à ce qui a été euh, dit, euh, puisque euh, mon collègue euh, parlait, euh, sans employer le terme, mais de la, la trumpisation euh, du, du, du parti républicain. Et moi, je, je constate avec d'autres qu'il y a effectivement une trumpisation du parti républicain. Il y a deux ans, il y avait un mouvement qui s'intitulait, enfin, qui avait pris le nom de Never Trump, euh, mais ce mouvement des Never Trump a complètement disparu. Paru, il ne signifie plus rien, à part quelques journalistes, quelques éditorialistes conservateurs à Washington. Il n'y a pas véritablement d'engagement politique euh, derrière. Et euh, pour ma part, il me semble que, que Trump a en fait euh, instauré un rapport de force euh, avec euh, les, les élus au Congrès, avec les élus républicains au Congrès. C'est-à-dire que dans la mesure où Trump est toujours capable de mobiliser la base électorale, eh bien, il peut exercer un chantage, un chantage aux primaires, euh, auprès de tous les élus républicains, qui donc sont assez, euh, sont assez euh, prudents.
0: Est-ce que vous faites référence à l'affaire Cavano, par exemple, où on l'a vu directement faire chantage, presque expressément, non
4: alors, je pensais pas, je pensais pas directement à l'affaire Kavanaugh, puisque là on est sur sur la Cour suprême et c'est me semble assez, assez assez différent. Non, je pensais simplement euh, en termes de logique électorale, euh, c'est-à-dire que le le président Trump euh, peut menacer ses élus d'une contestation en interne au niveau des primaires et peut donc les menacer de. Perdre leur siège. Alors, les, les élus, encore une fois, sont prudents. Je ne pense pas qu'il y ait un, un engouement idéologique euh, en faveur de Trump au sein du parti républicain. Sincèrement, je ne le pense pas. Je peux me tromper. En revanche, les élus calculent, anticipent les obstacles et préfèrent
3: rester prudents mmh. par rapport à une éventuelle menace présidentielle.
4: Et alors,
0: Jeff Hawkins, les républicains ont peur de Donald Trump À, à
3: tel point, je, voulais, je suis entièrement d'accord, à tel point que... Euh, cette action du président c'est devenu un verbe en anglais. Donc, on parle des primaires. Donc, to primary quelqu'un, donc de primariser quelqu'un. C'est-à-dire que si jamais euh, vous euh, candidat vous, vous 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 ne me soutenez pas assez euh, assez euh, avec assez d'enthousiasme, je vais vous primariser. Et, 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 et c'est très dangereux. Par contre si euh, par exemple s'il y a vraiment une blague euh, pardon une vague bleue cette fois-ci ce pouvoir de primariser les candidats ça va euh, dissiper beaucoup et, et donc ça, ça minerait beaucoup le pouvoir, euh, l'emprise du, du président sur son propre parti.
0: Et alors cette idée de pyramide euh, Trumpienne que j'évoquais, là, sur laquelle on a titré l'émission, euh, où est-ce qu'il en est aujourd'hui Est-ce qu'on peut parler effectivement d'un édifice euh, solide avec un parti républicain euh, qu'il tient, une voie qui semble ouverte pour effectivement euh, une domination ou une semi-domination euh, au Congrès et une base euh, toujours fidèle C'est un peu ça la pyramide. Jeff Hawkins.
3: Oui, mais euh, les, les constructeurs de notre, notre constitution ont été très sages et il y a quand même des contrepoids, même dans un contexte où le, le président a beaucoup de mmh. pouvoir et, et donc il ne faut pas l'oublier. Et, et surtout après les, ces élections-là, on va peut-être voir ce, ce mouvement de contrepoids vraiment euh, agir euh, de façon importante. Marc je voudrais un peu revenir à la question des démocrates, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette
5: mobilisation très forte. Mais est-ce que finalement les démocrates ont appris de leur échec avec Clinton Est-ce que ce que racontait très bien Marc Lilla sur cette espèce de parti démocrate très à gauche, euh, qui joue les identités et les minorités, euh, finalement a du mal à cristalliser, à se poser en alternative est-ce qu'on est toujours dans ce cas de figure ou bien quelque chose d'autre se passe au-delà de l'apparence, parce que oui, euh, quelque part, on, on, on est ravi de voir l'émergence de ces nouvelles figures. Il y a un enthousiasme, mais est-ce que réellement c'est quelque chose qui a même de euh, mmh. mobiliser l'électeur Alors enfin, c'est
4: une c'est une très bonne question. Je vais y répondre, mais j'aimerais d'abord réagir à ce que ce qui ce qui a été dit sur ce qui est le titre en fait de cette émission sur la, la pyramide Trumpienne. Trumpienne. Moi, j'ai du mal, vraiment du mal, à voir un édifice euh, construit par Trump. Euh, j'ai du mal à voir une stratégie. Euh, de Trump. Euh, Trump, c'est sans aucun doute un excellent communicant. On aime ou on n'aime pas, mais il communique bien. Euh, c'est un excellent tacticien. C'est pas un stratège. Euh, et euh, moi, je suis surtout frappé de voir que là, il est quand même au pouvoir depuis deux ans, presque deux ans. Euh, je, je suis frappé de, de, de voir la, la relative pauvreté euh, de son bilan législatif. C'est vraiment ça qui me, qui me
0: frappe. C'est quoi, c'est une centaine de lois, dit-on euh, Alors oui, ouais. en termes en terme quantitatifs, ah, ça a l'air
4: impressionnant, ouais. effectivement, une centaine de lois. Mais des, des, des lois importantes, parce que beaucoup de lois sont en fait très très mineures, euh, des, des lois importantes, euh, il, y a, il y en a relativement peu. Enfin, moi, je, je vois essentiellement euh, la réforme fiscale. Mais la réforme fiscale, elle a été adoptée parce que les Républicains au Congrès insistaient là-dessus. Trump a été suiviste. Je crois que la réforme fiscale aurait été adoptée avec une présidence Rubio ou une présidence Bush, de la même façon. Euh, L'autre grand événement législatif, ce sont les sanctions contre la Russie, euh, mais qui ont été adoptées contre Trump. Enfin, Trump n'était pas partisan. Il a signé, mais enfin, il a quand même indiqué qu'il n'était vraiment pas du, tout, euh, pas du tout en faveur de ça. Et sinon... Il y a relativement peu de choses.
0: Oui, c'est vrai qu'il a, il a échoué, Jeff Hawkins, sur la réforme de l'Obamacare, les infrastructures dont il disait que ce serait la plus facile et qu'il l'a gardée pour la fin.
3: en et, et bon, L'Obamacare, c'était vraiment un très grand échec. Et même quand, avec le contrôle de, des deux chambres de, 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 du Congrès, il n'arrivait pas. Mais le problème, c'est que à mon sens, Trump s'intéresse très peu à la législation, même à la politique euh, générale, la politique étrangère, la politique fiscale, etc. Pour lui, ce qui est important, c'est la mobilisation de cette base. Et il peut le faire très efficacement, sans législation, sans... Euh, pour lui, c'est plutôt son contact en face-à-face face dans ses ouais. meetings politiques. Ce n'est pas les, les accomplissements éventuels de, 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 de son gouvernement. Et,
0: et François Chantal, revenant à la question de Marc moi Alors, qu'est-ce que les démocrates ont dans le ventre, disons-le comme ça ouais, que...
5: et, et surtout, est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de réellement être une alternative
0: Alors,
4: le, le parti démocrate est un, un parti qui est en reconstruction. Un parti qui est en reconstruction depuis 2016, puisque en fait, la page de la dynastie Clinton... Dynastie structurante pour le Parti démocrate depuis euh, depuis vingt ans euh, est une page qui est en train de se tourner. Euh, Obama, Obama lui-même, Obama lui-même n'a pas véritablement investi dans le Parti démocrate. Donc on est euh, devant un parti qui est en reconstruction et qui est en euh, renouvellement de ses élites et moi j'aurais j'aurais tendance à, à voir dans euh, la montée de toutes ces candidatures euh, progressistes et puis euh, très euh, diverses d'un point de vue ethnique euh, également des candidatures très, très féminisées des bonnes nouvelles pour le Parti démocrate, des bonnes nouvelles parce que ce, ces nouveaux visages euh, vont permettre encore une fois une mobilisation euh, de l'électorat démocrate et c'est très important et euh, je, je voudrais également souligner que euh, cette mobilisation progressiste euh, ne signifie pas que des candidats plus traditionnels euh, de, de l'establishment, euh, plus modérés, sont en train de disparaître. Au contraire, on l'a vu, Enfin, la, 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 la Brookings Institution, qui est un centre de recherche indépendant à Washington, a fait une, une analyse là-dessus. On voit que des candidats de l'establishment modérés sont également en bonne position pour être élus. Donc le défi pour les démocrates euh, dans l'horizon euh, 2020, ça va être de trouver un équilibre entre la mobilisation progressiste et puis euh, l'ouverture vers le centre avec les candidats ah, de l'establishment.
0: Intéressant, et beaucoup de choses dans ce que vous dites, et d'abord euh, peut-être c'est quand même euh, euh, efflorescence, on pourrait dire quand même, euh, de mobilisation sur internet, Blue Wave is coming, Flip the House, euh, les mobilisations féminines, les campagnes anti-armes à feu, anti-violence policière, On a, sans compter les financements euh, privés qui, aujourd'hui, dépassent ceux des Républicains, on a l'impression que les démocrates sont quand même dans une dynamique très favorable, Jeff Hawkins. Oui,
3: je, je pense que c'est tout c'est tout à fait vrai que le parti est en train de faire un, un, un renouveau qui est assez important. La seule crainte, c'est que pas mal des, 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 des nouveaux visages du, du parti sont pas très expérimentés. Et il y a beaucoup de jeunes, et même ceux qui ne sont pas très jeunes, euh, tels Elizabeth Warren, sont assez euh, récents euh, sur la scène politique. Je veux dire, ils sont arri arrivés assez récemment. Euh, donc, est-ce qu'il y aura quelqu'un euh, en 2020 avec le proie, avec le sérieux et avec l'expérience de faire face à Trump et ses supporters, ses, 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 à 140% de, de, de supporters farouches Ça, ça reste à voir.
0: Quand vous dites pas assez expérimenté, est-ce que euh, vous faites référence là, par exemple, une candidate dont on parle beaucoup en France, Alexandra Ocasio-Cortez, qui a ouais. gagné une primaire démocrate, donc haut euh, la main euh, dans la 40e circonscription de New York, mais qui a 28 ans, effectivement. Oui, et, et ça, c'est
3: très intéressant. Mais elle, elle doit attendre encore 25 ans pour se présenter à la présidence. Elle doit faire ses épreuves. Ah,
5: à, Emmanuel avant. Macron <rire> montre que, Alors, il peut y avoir <rire> des raccourcis. Il y a le, le, le contre-exemple également
4: d'Obama, hein, qui a été élu au Sénat en oui. 2004 et qui a été qui a passé président. En 2008. Oui, non, bon, voilà, vrai. très bien. Il y a effectivement des scénarios optimistes, mais je tendrais à être d'accord avec ce que dit ce que dit Monsieur.
3: C'est vrai parce que les, les, les gens dont on parle, Cory Booker ou, 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 ou euh, Kamala Harris, par exemple, ils sont au Sénat depuis juste. Euh, euh, ils ont non qu'un seul mandat. C'est hum. pas assez d'expérience expéri pour, pour vraiment faire campagne pour la présidence parce que ça. Oui ça, ça il, il faut être euh, assez euh, aguerri pour euh, pour
0: euh se présenter. Bon, on comprend l'enjeu mobilisation euh, pour la campagne, et puis renforcement, de toute façon, euh, pour les deux parties, quelle que soit la suite. Si jamais on suit l'hypothèse euh, de Marc Semo, mettons, d'un congrès euh, qui basculerait, qui serait euh, donc, si j'ai bien calculé, à 200 pour les euh, Républicains euh, sur 475, 435, pardon, 435 sièges, euh, ça serait quand même une épine dans le pied assez sérieuse pour Donald Trump, euh, oui. pour la suite. Oui.
3: Si, si, si on est dans l'optique le, 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 d'un de, de, Sénat républicain, et une chambre euh, démocrate, euh, ça changera pas grand-chose euh, en ce qui concerne euh, la politique de Trump ou la nomination d'éventuels des, des, de, euh, juges à la Cour suprême. Par contre... Euh, le, le, la Chambre aura une capacité d'embêter Trump qui est très sérieuse. Et, et, et euh, euh, des investigations sur, sur sur ses finances personnelles, ses fiches d'impôts, euh, euh, un soutien important pour l'investigation mm -hmm. de Mueller qui continue. On, on en parle très peu en ce moment, mais c'est toujours là, c'est toujours une menace pour le président. Euh, des investigations sur d'autres membres du, du, du cabinet du président et il y a quand même pas mal de scandales là-dedans. Oui. Donc ça pourrait être très gênant pour Trump, surtout dans un contexte préélectoral pour les présidentielles. Et
0: surtout, toute dernière chose très rapidement, François de Chantal, mais dans un contexte où le redécoupage des circonscriptions doit avoir lieu. Donc le résultat pèsera quand même énormément sur le résultat de 2020 ensuite
4: oui, effectivement. C'est tout l'enjeu des élections locales. C'est-à-dire que c'est au niveau des États que se décide le redécoupage des circonscriptions. Et donc une victoire démocrate au niveau des États permettra effectivement de faire évoluer la carte électorale.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous d'être venus pour ce débat. François de Chantal, on renverra à votre ouvrage, évidemment. Jeff Hawkins, merci aussi. Et Marc Semot, bien entendu, du Monde. Merci à tous.
2: drop in my, my country road Take me home to the place
0: On termine cette table ronde avec John Denver qui nous emmène sur les routes de Virginie Occidentale. Merci aussi à toute l'équipe de Culture Monde, Marguerite Caton, Samuel Bernard, Léa Sabourin et Maïli Sandré. Bien sûr, Benjamin U à la réalisation, Inès De Bruyne à la technique. Et j'en profite aussi pour dire un mot que nous pensons à nos confrères assassinés il y a cinq ans au Mali, Gislaine Dupont et Claude Verlon en cette journée de, euh, euh, internationale contre l'impunité des crimes contre les journalistes.